0: Bugün Enesarsan'la beraber Balkanski Şipiyun yani Balkan ajanı filmini konuşacağız. Geçtiğimiz iki haftada Yugoslavya filmleri. Ben Aydın oldu. 11 Balkan
1: ülkesine genel bir bakış atmaya çalışacağız. Adem Bayram'la Kuzey Makade'ye konuşacağız. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Aydan.
1: Abi ne haber? Nasılsın? Struga liderdi en son. Şu an park kapanmış görünüyor. Kuzey Makade'ye evet. haber olmuyor. Bize bir anlatır mısın abi?
2: Evet memnuniyetle. Dediğim gibi struga takımı 15. haftadan sonra liderliğini sürdürüyor fakat puan farkı birkaç hafta önce 10 puandı şimdi 5'e düştü. Birkaç maçı kaybetti ve beraber oynadı fakat son 2 maçta toparlandı ve tekrar işte liderliğini devam ettiriyor. Dediğimiz gibi ardımızdan birinci futbol liginde 15. haftayı geride bıraktık. Strugat Rimlum 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Geçen sezon şampiyonu Şkupi 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şukupi de işte teknik direktör sıkıntısı yaşıyordu, birkaç maç kaybetti fakat yavaş yavaş eski formuna döndü ve şu anda ikinci sırada yer alıyor dediğimiz gibi 25 puanla. Üçüncü sırada ise Şkendija 24 puanla hemen Şkupi'yi takip ediyor. Şkendija da işte son maçlarda bir toparlanma oldu. Devamında da sırasıyla siexs 4ncü tikveş 5 ve bregamnite 6 sırada bulunuyor. 15 haftadan geriye bir bakış yaparsak Sileksin ve Tickfish'in 4. ve 5. sırada bulunması biraz sürpriz gibi görünüyor fakat bu sezon gerçekten iyi takım yaptılar ve iyi maçlar çıkardılar ve hak ederek 4. ve 5. sırada bulunuyorlar. Geçen sene mesela Görçe Petrov ve Rabotnički, Breganlis'e falan daha iyiydi fakat bu sene biraz istedikleri gibi sonuçları alamadılar. Ve Görçe Petrov 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Rabotnički ise 8. sırada bulunmaktadır. İlginç olan durum ise Akademiya Akademiya Pandev'de yaşanıyor. 15 haftadan sonra Düşme Hatta grubunda yer alıyor. Pobeda ve Skopje takımıyla birlikte. 9. sırada şu anda Akademiya Pandev. Ardından 10. sırada Pobeda ve 11. sırada ise Skopje yer almaktadır. Akademiya Pandev istediği gibi sonuç alamıyor. Büyük bir kriz içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Eski teknik retör aslında Vastovski birkaç hafta önce göreve gelmişti fakat istifasını sundu geçen hafta. Klip yönetimi istifasını kabul etmedi, devam ediyor ve bir toparlanma umuyorlar eski günlerine dönmek için. 15. haftada Struga Şikendiyar derbi maçı vardı. Struga 1-0'lık skorla bu maçı aldı ve puan farkını 5'e çıkararak liderliğini korudu. Gol krallığı yarışında durum şu şekilde. Struga'nın forveti, yıldız oyuncusu Besat İbrahim'i birinci sırada 8 golle alıyor. İkinci sırada Şikendiyar'dan Rukço Döryev 7 gol. Tic Fiş'in santraforu Anel Barga Negoba 6 golle. Üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sırada Filip Obradovic 5 gol ve Rabotniçki'den Anes Rüşeviç dört golle yer almaktadır. Biliyorsunuz bizim lig 33 hafta oynandığı için biraz erken araya girilecektir.
1: Kış uzun olduğu için yani Balkanlar'da zaten uzun bir ara veriliyor.
2: Evet aynen 11 Aralık'ta oynanacak 18. haftadan sonra ligimizin ikinci yarısı 19 Şubat'ta başlayacaktır.
1: Zenova ligden çekildi. Bundan başka bir takım ligden düşecek mi?
2: Sadece bir takım direkt ikinci lige düşecek ve dokuzuncu ve onuncu sırada yer alacak olan takımlar ikinci ligden üçüncü ve dördüncü sırada olan takımlarla alanlarında playoff yükselmek için baraj maçları oynayacaktır. İkinci ligin birinci takım ve ikinci takımı ise direkt birinci lige yükselecek.
1: Ulaş konuyla birlikte Romanya ligini konuşacağız. Romanya'da Faruk Kostanta lider, maç eksiyle kuruş 7 puan gerisinde. Rapid Bükreş 3. HTSB geride kalmış. Ulaş, Romanya'daki çekişmeyi ve panoramayı nasıl görürsün?
3: Abi Romanya'da 18 hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftanın maçlarını kısaca söyleyeyim. Şepşo SK 2 Petrolü Plües 0. Kindia 1 Farul 1. Uta Harad 1 FC Voluntari 1. Semioveni 0 Çefere Kulüç 1. FC Ukrayova 0 FÇSB 2. Universitate Kulüç 1 FC Aceş 1. FC Botoşan 0 FC Armaçta 0. Rapid Bükreş 2. Universitate Krayova 2. Bu hafta Romanya'da dev maç vardı. Rapid Bükreş ile Universitate Krayova arasında oynandı. Maça Krayova Kretsu'nun golüyle başladı. Bayaram durumu 2-0 getirdi. 24'te al bu rapide farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda Dugancic farkı kapatarak eşitliği yakaladı. Şu rapid büküş ikinciliği kaybetti. Krajov'a puan aldı ama Kluj Mioven'i yenerek haftayı ve dünya pası arasını karlı kapattı. Puan durumunu aktarayım. Farul Constanza lider 41 puanla. Çefer'e Kluj ikinci 34 puanı var. Rapid üçüncü 33 puanda. Universitate Krayova 31 puanla dördüncü. Fecher Maçtat 5. Son iki sırada da U. 1948 ve Chesse Mioveni var. U. 1948'de teknik direktör değişikliklerinden nasibine aldı. Nikola Napoli'yi dokuzuncu kez takımın başına getirdiler. Kısaca bir gol krallığından da bahsedeyim. Andrea Compagno sezona U. 1948'de başlamıştı. Şu an Stavada oynuyor. 12 golli. gol krallığında lider... Arkasından Erman Stad'tan Gabriel Paraski onu takip ediyor. da aynı şekilde ikisinin de gol sayısı 8. Doru Popaduk, Kindia Tırgovişe'nin golcüsü. 2 hafta önce Voluntari'ye mükemmel bir gol atmıştı. 7 golü var. Yaşlı kurt Denis Alibek de 6 golle bu grubu götürüyor diyelim. Ulaş
1: bir de şunu sormak istiyorum sana. Bu şampiyonluk yarışında hangisini daha önde görüyorsun? Hacin takımı, Faru Konstantin'in, CFR Kulücü mü?
3: Bence Farul ama ligin girişatına göre Kulüc'un da toparlanma ihtimali var ki zaten Kulüc toparlanmış durumda. Şampiyonluk yarışının farul kulüj veya üçlü bir şampiyonluk yarışı olabileceğini de düşünüyorum. Aralık başında da Romanya Ligi tekrar başlayacak. Bunu da söyleyeyim. Kerem bir de Sırbistan konuşalım. Sırbistan'da 10 puanlık fark var. Kızıldız
1: önde. Partizan arkada. Novi Pazar biraz gerilemiş durumda. Bu üç takım genelinde bir kısa bir özet geçersen sevinirim. Ve en sonunda bir şey soracağım sana. Bu haftada gördüğümüz bir hakem olayları var. Onlarla ilgili de son bir değerlendirmeni isterim.
4: Öncelikle Novi Pazar. Yani zaten belli yani. Biz burada şeyini yapıyorduk böyle. Öyle bir performans gösterip kadro kalitesine sahip olsa bile yapılmayacak yani Novi Pazar. Şimdi konuşmaya gerek yok. Son maçtaki rezalet pozisyon belli yani artık. Yani bu kadar da olmaz. Ben Novi Pazar'ın Avrupa yarışları vermesini bekliyorum. Konferans Ligi yine yapabilirler. Bu da öyle geçirecekler. Hatta Çukari Çiki birazcık geride kaldı. Son sezonların güçlü performansı birazcık gerildi. Ve Beka Topola'nın gerisinde kaldılar. Beka Topola yönetimsel olarak bir işler yapıyor. 4000 kişilik butik çok modern bir stadyum yaptılar. Ülkedeki en modern stadyuma sahip. Geçen sene göz zevkini hitap eden top oynuyorlardı. Geçen senenin şampiyonu Kızıl Yıldız'ı bir maçını izlemiştim. Kızıl Yıldız çok zor top oynadı. Çok zor açabildi rakibini. Geriye düştü sonra 3-2'ye çevirdi. Bu sene partizana karşı da böyle maçlar oldu. Boy 2010'lu yıllardan birazcık orta sıralarda gidiyordu. Son sezonlardan neden ilk 3 yarışını Çukarı içkinin gerisinde kalsalardı. Bu sene onlar da güzel gidiyor. Onlar da iddialı bu konuda ama bizim asıl konuşmamız gereken konu tabii ki de belli. Belgrad takımları. Partizan haftalar sonra Spartak Sabotika'ya geleldi. Sezona biliyorsun iğrenç başlamışlardı. E, İlyas Tayonovic yönetiminde. Gerçekten Partizan gibi bir hiç alışkın olmadığımız bir başlangıçlıkta 3 hafta üst üste puan kaybı. Ya, bu baktığımızda bir şey yok gibi gözükebilir. 3-4 hafta ne ki oturur mu oturur ama için çok ciddi bir şey. ve Partizan belki sezon başı o yaptığı galibiyetsizlik serisi yüzünden belki şu an 10 puan geride. Küçük takımlarla Belgrad takımları fark çok fazla ve bir şey olmasa bile kullanıyorlar. Bunu dün gördük. İğrenç bir pozisyon artık. Geçen sene de söyledim bunları. Partizan lider götürdüğü dönemde Kızıl Yıldızlar şikayetçi modundaydı. O zaman dedim ki boşuna şikayet etmesinler. İki takımın ikisi de kullanıyor. Ama Kızıl Yıldız gerçekten artık kantanın topuzu çok fazla kaçtı. Çünkü bu ligi artık var ya yani eskisi gibi de değil. Hadi iki sezondur Varlı oynanıyor ve hala dünkü pozisyon gibi şey yaşanıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Yani temas ile yok. Bir temas olsa değerlendirirse grip pozisyon. Şöyle böyle temas yok pozisyonda. Hani geçen sene 2005-2006 sezonundaki Süper Lig diyordum. Aynen öyle yani. Ne yazık ki oyuncu yetiştirme, futbol haklı konusundaki gelişim mafyatik ortam konusunda sağlanamadı. Bir şeyler yapılamadı. Hani. Sırbistan'ın arkasında zaten hükümet Bakanlarının çoğu kızıl yıldızdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Buçic de bir kızıl yıldız taraftarı. Partizanlar da haklı olarak, devlet desteği olarak çok lafını ediyor. Gazprom gibi bir sponsor var zaten Kızıl arkasında. Özellikle Avrupa Kupalarını çok şey kaydettiler bu yüzden. Gazprom'un şirki işlerini anlayayım. Söylenecek bir şey yok gerçekten. Kızıl Yıldız bu de şampiyon. hakem faktörü olmasa yine zaten Belgrad takımlarıyla küçük takımlar arasındaki ekonomik fark çok fazla. Yani üç büyüklerin daha fazlası Belgrad takımları için söz konusu. iki takımla oynanan birlik. İskoç Ligi gibi birlik ama bu hakem hataları gerçekten 10-20 yıllık falan yani bu hakem hatalarının karşılığı. Avrupa kupaları için bir şey bekliyorum partizandan. Ortam partizan taraftarı. O kurayı gördükten sonra aman bu ne, aman bizi mahvedecekler falan diyordu. Hiç de öyle olmadı. 10 kişi tamamladıkları bir Svobaşko maçı var deplasmanda. 3-3 bitti. Köylü iki maçta da mağlup ettiler ki Köln diyorum. Belki ligde şu an kötü bir dönem geçiliyor olabilirler ama Köln bundeslik tarihsel olarak Bayern Münih'i takip eden büyükler arasına giren bir kulüp. Bu yüzden böyle bir Köln'e karşı 6 puan çıkarmayayım ben. Başarılır sayarım. enisi geldiler. yeldiler. Kağıt üzerinde baktığımızda Partizan'ın 5 katı bir takım yani kağıt üzerinde diyorum. Ama Partizan Nis'i yenmeyi başardı. Fransa'da da çok yaklaştı. Yenemedi. Slovaçko'yu karşı çok büyük bir fırsat geçti. Çünkü Nis-Köl maçı beraberiydi. Ama maalesef Partizan Slovaçko yenemedi sahasında O maceranın tek kötü anı bence de. Çünkü çok büyük bir fırsat tepti. Şimdi Şerif'le oynayacaklar. Şerif'ten bahsetmeye gerek yok. Ama tabii ki de geçen sene Nis sinerjilerinde olmayacağından tahmin ediyoruz. Hani geçen sene ekstrem bir başarıydı. O Real falan yenmeler. Ama yine çok güzel birleşme olacaktır.
1: Slovenya'dan Deniz abiyle. Hoş geldin. Hoş
0: bulduk. Aydın merhaba.
1: Lübiyana'nın açıklara liderliği devam ediyor. Sen bize bir kısa ligle ilgili neler anlatırsın?
0: Tabii hemen başlayayım ben de. Tüm Balkan Podcast dinleyicilerine ben de merhaba demek istiyorum öncelikle. Senin de söylediğin gibi Olympia Ljubljana şu anda 17 haftası oynanmış olan Pırvaliga'yı 43 puanla ilk sırada götürüyor. 43 puan Slovenya Ligi Liga açısından da bir rekor şu anda. Liga başladığı tarihten itibaren hiçbir takım bu puana 17 maçta 43 puana ulaşmamıştı. Bu anlamda Albert Riera ve ekibinin toplamış olduğu bu puanda bu anlamda Slovenya Lig tarihine de geçmiş oldu. İç sahada oynadıkları tüm maçları kazandılar. Yani 8 maçın tamamını kazandılar. Dış sahada da 9 maçın 6'sını kazanmış durumdalar. 31 gol attılar bu 17 maçta. 16 gol yediler. Likte her iki bölümde de ilk iki sırada yer alıyorlar. Toplamış oldukları bu 43 puanla da Avrupa'daki tüm ligler içinde ikinciye en büyük farkı atmış durumdalar. Diğer de bakıldığında şu anda ikinci olan Celsia takımı var. Celsia 30 puanda arada 13 puanlık fark bu anlamda hani Avrupa'daki tüm ligler arasında da birinci ile ikinci arasındaki en büyük farkı oluşturuyor. Yani ligin geri kalan kısmı açısından da belki çok erken daha ilk yarısını da bitirmiş gibiler. Slovenya Ligi için bunu konuşabiliriz. Çok anormal bir gelişme olmadığı takdirde sanki şampiyonluğu da büyük ihtimalle çok erken bir tarihte ilan edebilir Olympia Lübriyana. Çünkü gerçekten bir fark yaratmış durumda Albert Rivera ve ekibi. O anlamda da sanki bu sene Slovenya Ligi'nde şampiyon erken belli olabilir. Devam edecek olursak ikinci Sırada Celci'yi görüyoruz. Celci'de 30 puan topladı. Bu senenin başarılı takımlarından bir tanesi. Onlar da aslında iç sahada özellikle başarılı bir performans gösterdiler. 9 maç oynadılar. 9 maçta herhangi bir mağlubiyet almadılar. 6 galibiyet ve 3 beraberlikleri var. Burada hani Celci açısından söyleyebileceğimiz önemli bir şey işte Charles Iquemesi diğer önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Bu sezonun dikkat çeken oyuncularından bir tanesi Celci'de oynuyor. Muhtemelen ilerleyen sezonlarda onu farklı birlikte de izleyecek gibi duruyoruz. Üçüncü sırada yine Mura takımı da bu seneki iyi performans gösteren ekiplerden bir tanesi Pırva Liga'da. Onlar da 29 puan topladılar. Onların da başarılı bir iç saha performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mura takımında da dikkat çeken bir oyuncuya özellikle altını çizmek isterim. O da Kosovalı golcü Mirlin 11 golle şu anda gol krallığı sıralamasında ilk sırada gözüküyor Mirlin Onun da muhtemelen ilerleyen dönemlerde Pırva Liga dışında farklı liglerde göreceğiz gibi duruyor. Dördüncü sıradaki Hani ligin bu ilk yarısı açısından iyi performans gösteren ekiplerden bir tanesi. Onlarda 28 puan topladılar. İşte orada da 8 gol atan Andrey Kotnik dikkat çeken bir oyuncu. Liginde şu anda gol krallığı sıralamasında ikinci sıradaki oyunculardan bir tanesi. Bu anlamda hani Koper'in de ilk dönemki performansını, ilk yarıdaki performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Prva Liga'nın bu seneki en büyük sürprizlerinden bir tanesi Maribor'un başarısız diyebileceğimiz bir dönem geçirmesiydi. Çünkü çünkü sezon başlarken Maribor gerçekten şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyordu. Ama şu anki duruma bakıldığında 17 maç oynanmış olan ligde 24 puanla 5. sırada yer alıyorlar. Bir teknik direktör değişikliğine gittiler ki Slovenya Liginde çok nadir gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Şu ana kadar sadece Maribor'un bu anlamda bir teknik direktör değişikliği söz konusu. Yeni gelen teknik direktör Damir Kırznar'la da inişli çıkışta bir grafik çiziyorlar. İyi gittiler. Sonra bir ara üst üste mağlubiyetler aldılar. Son iki maç larda üst üste galibiyet aldılar, iyi galibiyetler aldılar. En son mesela geçtiğimiz hafta Tabor, Sezena'yı 4-0 gibi deplasmanda net bir skorla geçtiler. Onlar açısından ligin geri kalanında açıkçası belki ikincilik hedefi ve daha sonrasında da işte kupa hedefinden söz edebiliriz ama Maribor'un bu sene için şampiyonluğun oldukça uzak olduğundan çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Maribor için söylenebilecek bir diğer ufak detay ünlü futbolcu Josip Iličić 10 yıl sonra işte İtalya'daki başarılı futbol kariyerinde sonra tekrardan Slovenya Ligine döndü ve Maribor forması giymeye başladı. Bu anlamda Josip Iliç için de ligin özellikle ikinci yarısında göstereceği performans Maribor açısından önem taşıyor. Altıncı sırada Domžale takımını görüyoruz. Domžale takımı da özellikle altyapısı genç oyuncular oynatmasıyla bilinen bir kulüp. Daha çok genç oyuncuları dikkat çekti. Ivan Durdog isminden burada bahsedebiliriz. Başarılı oyunculardan bir tanesi. Domžale takımı da ikinci yarada bu genç oyuncuların göstereceği performansa göre üst sıralar için mücadele edecek. Ligin alt sıralarına gelecek olursak 3 tane takımdan bahsedebiliriz. Sıra Domye, Gorika ve Tabor Sezana takımları ligin son 3 sırasını oluşturuyorlar. Çok büyük ihtimalle bu 3 takımdan bir tanesi alt lige gidecek gibi görünüyor. Bunların da tıpkı Olimpiyanın şampiyonluğunun üç aşağı beş yukarı belli olması gibi ligden düşecek takımın da bu 3 takımdan bir tanesi olmasını bekliyorum açıkçası. Çok çok büyük bir sürpriz olmazsa bu 3 takımdan biri alt ligde mücadele edecek. Bunlardan Gorika hani her ne kadar Slovenya Ligi'nin başarılı takımlarından bir tanesi olsa da daha önce şampiyonluk yaşamış bir takım olsa da geçtiğimiz sene alt ligdeydi bu sene yeni yükselmişti ama bu sene de göstermiş olduğu performans çok başarılı değil Radomye ve Tabor Sezena ile beraber ligin ikinci yarısında düşmeme mücadelesi verecek takımlardan bir tanesi genel olarak söyleyebileceklerim bunlardır.
1: Şimdi de Oğuz Oğuz'la birlikte Yunanistan Ligi'nde konuşacağız. Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos 8 puanla lider. Oğuz iki haftadır güzel derbiler vardı Olimpiyakos adına fakat iki maçta da berabere kaldı. Normal şartlarda da beraberliği kabul ederdi fakat şu an ligde dördüncü olduğu için geride kaldığı için bu beraberlikler Panathinaikos'un çok fazla işine yaramış gibi görünüyor ve sen bu hem derbileri hem Yunanistan Ligi'ni nasıl değerlendirsin?
5: kesinlikle Çünkü Panathinaikos zaten sezon başından beridir. Yani o yenilmeyecek damgasının üzerine vurmuş gibiydi. Aitor'un sakatlığı sonrasında da bu durum sekteye uğramadan devam etti. Çünkü Aitor olmamasına rağmen Panathinaikos takımı hem ilk 11'deki Bernard gibi Palacios gibi oyuncularla hem de sonradan oyuna giren yedek spolucularıyla maç kazanmasını bilen görüntüsüne devam etti. Arada bir tek beraberlikleri Olympiakos'a karşı geldi ve bu maçta da 90 artı onlarda attıkları o beraberlik golü. Yenilmemezlik serilerinin devamına sebep oldu. O maçtan sonra Olympiakos'un yabancı hakem seçimiyle alakalı ufak bir açıklaması oldu. Bu konunun üzerine gideceklerinden bahsettiler ama kamuoyunda çok büyük bir yankı getirmedi. Muhtemelen devam eden yabancı hakem olayıyla alakalı da bir sekteye uğratmayacaktır açıklama. Sadece çatlak bir ses olarak ortada kalmış olacak. Yunanistan'da 13 haftaya geride bıraktık. Dünya Kupası arası öncesinde ve 13 haftada 37 puanla Panathinaikos'un liderliği devam ediyor. En yakın rakibi Ale Bekle aralarında sekiz puan. Üçüncü sıradaki ve dördüncü sıradaki PAOK ve Olympiakos'da ise on iki puanlık bir fark açmış durumda. Yunanistan'da yirmi altı maç sonrasında oynanacak şampiyonluk playoff öncesinde puan farkını on iki puan bandında tutabilirse eğer Panathinaikos şampiyonluk grubunda ilk altının birbirleriyle oynayacaklar. Maçlara da çok önemli bir avantaj götürmeye hak kazanacaklar. Onlar hakkında on üç haftada gerçekten her şey gülük gülistanlık. Sadece Aitor Cantalapiedra'nın sakatlığı haricinde çok iyi gidiyorlar caları bu sezon takımına çok özen gösteriyor saha içerisinde. Kimle oynarlarsa oynasınlar galip gelebilecek hissiyatını verebilmeleri çok önemli. Bunun da avantajını ele geçirdiler. Zaten çok az golluyorlar. En büyük avantajlarından biri de bu. Onların kalelerine gol atmak gerçekten neredeyse imkansız durumda. Bu sezon transfer edilen oyuncuların büyük bir çoğunluğundan da direkt olarak katkı alabilmeleri Panat Naikos'un bu sezonki en büyük avantajı oldu. Onun haricinde ikinci ay aslında geçen senelere göre gayet iyi bir şekilde performans göstermeyi başardı. Almey Hoca ile beraber geliştirmiş oldukları nispeten kanatsız oyun sistemiyle beraber merkez orta saha oyuncularının yanında kanat görünümlü iç oyuncularının da performansının arttığını gördük. Yeni formasyondaki yeni mevkisinde Levi Garcia'nın artık çok daha fazla gol'e yakın bir oyuncu olduğunu ve bu sayede de piyasasını arttırdığını onun haricinde de Niklas Eliasson gibi nispeten kanada yakın oyuncuların da artık içe de katkı vermesiyle çok daha hızlı paslaşabilen bir ayak kurgusu görüyoruz. Zaten hem Eliasson'dan hem Levi Garcia'dan, onlar haricinde Miat Gaynovic'den, Sergio Araojo'dan sürekli gol katkısı, skor katkısı alabilen bir ayak yapısı gördük. Ligin son sıralarına inmek gerekirse geçtiğimiz sezonlarda hep çok kötü başlayan bir takım olurdu ve o takım zaten ligin ilerleyen dönemlerinde de artık düşmeyi kabullenmiş şekilde. Ancak normal sezonun ilk devresine baktığımız zaman o şekilde tamamen lige kötü giren bir takım olmadığını görüyoruz. Lige bu sezon yükselen Nevadiakos ve lige yükselen Dionikos şu anda 7 puanla son sırayı paylaşıyorlar. İki takım Takımında nispeten güç olarak diğer takımlardan daha güçlü takımlar olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biri olan Osman A. Osman'a sahip olsa da Yonikos. Sağ içerisinde o skoru tutma konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Ve zaten şu anda da lige baktığımızda Pas Canna'dan sonra en çok gol yiyen takım durumundalar. Küme düşme potosunda şu anda bizi 5 takım karşılıyor ama bunların hani 10 puanla 10. sırada olan Ofi Grit'in yaşamış olduğu teknik direktör değişimiyle beraber ben hızlı bir yükselişe çıkıp onların küme düşme korkusu olmadan sezonu geçireceğini düşünüyorum ve yeni sezonda da Litvanyalı hocalarıyla birlikte bence daha görkemli, daha üst sıralara yükselebilecek bir Ofi Grit performansı bekleyebiliriz. E son olarak da ben oyuncu bazlı konuşmak istiyorum biraz da. Şu ana kadar ismini birçok kez geçirdik. Aitor Cantalapiedra katlanana kadar oynadığı 9 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans göstermişti. Hala gol artı asist olarak baktığımızda ligin en çok gole katkı veren oyuncusu Ayutol Cantalapiedra oldu. Onun haricinde kendi en iyi bireysel performansını geçmişte Panathinaikos'ta da göstermiş olan ve şu anda Panathinaikos'un formasını giyen Nikos Karelis'te 11 maçta attığı 9 golle şu anda en golcü oyuncu durumunda ve gol krallığında liderlikte. Karelis'te gerçekten de iyi bir yırtıcı santrafordu. Gelişim anlamında Yunan milli takımında da oynaması beklenen bir oyuncuydu ancak Parayer'ı şu anda artık 30 yaşına gelmişken artık düşüşte olduğunu kabul etmesi gereken bir oyuncu haline geldi ama geçen sezon Vergos'un yapmış olduğu çıkışı bu sezonda Karelis'ten gördük. Biz bu anlamda Panatholikos'un 2 sezondur Yunan santraforları iyi bir şekilde özgüven kazandırdığını ve onlara iyi şekilde katkılar yaptığını anlamış olduk. Assist krallığında da sezon başında ayekin Volos'tan transfer ettiği ancak sezon sonuna kadar Volos'ta forma giymesini istediği Paolo Fernandes ve ayekin bir diğer İsveçli oyuncusu Niklas Eliasson bizi 5 asistle karşılıyor. Eliasson aslında Ayak'in sezon başı transferlerinden biriydi ve takıma geldiği günden bu yana hem çevikliği hem de oyun içerisinde hızlı düşünebilmesi sayesinde Ayak hücumlarında sürekli olarak top isteyen ve topu istedikten sonra da topla beraber pozisyonları da çabuk bir şekilde sizi gole ulaştırabilecek bir yapıda gösterdi kendisini. Bu anlamda ben Elias sonu izlerken keyif aldığımı da belirtmek isterim. Sözlerimi bitirmeden bahsetmek istediğim son bir oyuncu da bence gerçekten özel bir performans gösteren Aris'in Honduras'lı ikinci santraforu demeliyim aslında. Hem on numara gibi de oynuyor hem de forveti ikileyen oyuncu gibi oynuyor. Luis Palma bence bireysel olarak şu ana kadar ligde gelişim gösterme babında en çok gelişimi o gösterdi. Çok çok yetenekli bir oyuncu. İki ayağını da iyi kullanabiliyor. Hemce ceza sahası dışında hem ceza sahası içerisinde topa nasıl vurabileceğini topu hani yani bitiricilik konusunda da usta bir ayak olduğunu bence şu ana kadar kanıtladı. Bu anlamda kötü giden Ariste yüzleri güldüren en iyi oyuncu olarak ben Luis Palma'yı söyleyebilirim ve Yunan Ligi'nden daha üst liglere transfer olma konusunda da servis edecekleri ilk oyuncu bence Luis Palma olacaktır. Ben onu hem Serie A'da hem Premier Lig'de bile görebileceğimize inanıyorum. Bu anlamda da sözlerimi Luis Palma ile noktalamak istiyorum.
1: Kendisinin de 12 maçta 6 gol ve iki asit de bulunuyor. Çok teşekkür ederim Oğuz. Değerli katkıların için bir dahaki podcast'i görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Bugün Enes esaslanla beraber Balkan'ski Şipiyon yani Balkan ajanı filmini konuşacağız. Geçtiğimiz iki hafta da Yugoslavya filmlerini konuşmuştuk. Bir tanesi Yugoslavya'nın ideolojisini anlatan, destekleyen ve ideoloji övgüleriyle dolu bir filmdi. Walter Brani Sarajevo filmiydi. Daha sonra Tam tersi bu sefer Yugoslavya'nın içinden Yugoslavya eleştirisi yapan bir filmden bahsetmiştik. Kito ve Ben filmini konuşmuştuk. O filmin yönetmeni Goran Markoviç'ti ve her ne...